0: openen vanmiddag de schriften bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 12, vanaf vers 12 tot hoofdstuk 13, vers 3. Het gaat over het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12 dus, vanaf vers 12 tot hoofdstuk 13, vers 3. Het woord van de levende God komt daar als volgt tot ons. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam... is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam... is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam? En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog... De leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn... zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen... (coughs) verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld... dat hij aan het lid dat tekortkomt groter eer gaf opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn... maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven... Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers, streef dus naar de beste genade gaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten en dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten... maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden... maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Tot zover 1 Korinthe 12 en 13. Uh, het is weer even geleden voor de vakantie, vier weken geleden... dat Zondag 21, deel 1 aan de orde was, dat ging over de kerk. Ik heb toen gezegd dat we zondag 21 in drieën zouden splitsen, dus nu deel 2. En dat gaat over de gemeenschap der heiligen, dat is stof genoeg voor één preek. Meer dan genoeg. Dus um, één vraag en één antwoord, een iets eenvoudigere versie vindt u op de handout. Vraag 55. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen... En het antwoord luidt dan, ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede, dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. We gaan daar straks naar luisteren. We zingen straks na de preek uit Psalm 111, het eerste vers, waar ook iets van de gemeenschap der heilige uh, werkelijkheid is. <clears throat> ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met de oprechten onderling vereend in hun vergadering en raad en plechtig eer bewijzen. Psalm 111, vers 1, straks na de preek. Het is niet mijn gewoonte gemeente, maar ik begin... Uh, ...vanmiddag met een citaat, het is een wat langer citaat, dat staat ook op de handout. Als u het niet voor u hebt, moet u misschien extra inspanning doen om het te volgen. Het is van G.C. Ryle. Ik zal het ook opnemen in het bulletin, maar het trof mij zo dat ik dacht hier begin ik de preek mee. Wie kan het gevoel beschrijven dat ontstaat als zij die bij de kudde van Christus horen elkaar ontmoeten... Het kan zijn dat ze elkaar nooit eerder hebben gezien. Ze kunnen tot dan toe ver van elkaar geleefd hebben. Maar zo gauw ze elkaar ontmoeten, hebben ze een gemeenschappelijke basis. Ze zijn één in hun opvattingen, wensen en meningen, zodat je zou denken dat ze elkaar al jaren kennen. Ze hebben één heren, één geloof, één doop. Ze kennen dezelfde uitdagingen en noden. Dezelfde twijfel en verzoekingen. Ze hebben met dezelfde zwakheden en aanvallen te kampen. Ze weten van hun eigen onwaardigheid. Ze weten ook van de heerlijke liefde van de Verlosser. De wereld zal deze relatie niet begrijpen. In hun ogen is dat allemaal onzin. Maar deze band bestaat, is realiteit. En ze is een van de grootste zegeningen op de wereld. Een klein voorproefje van de hemel. Tot zover. Een van de grootste zegeningen op de wereld. De gemeenschap der heiligen gemeente hier in Apeldoorn. Hoe luistert u naar dit citaat? Vindt u het wat idealistisch? Dagdromerij. Van iemand uit een verleden. Ik kan me best voorstellen als je negatieve ervaringen hebt opgelopen in de kerk of in de gemeente. Botsingen. Onverkwikkelijkheden. Dat het best lastig is om vanmiddag zo'n thema, de gemeenschap der heiligen, te horen bepreken. Want die ervaringen kleuren je. Zo gaat dat. Toch. Daaronder tintelt het niet. Als je van Christus bent, tintelt het dan niet. Dit te beoefenen, dit te beleven. Ik hoop dat degenen die negatieve ervaringen hebben opgelopen, dan niet in berusten, maar zich vanmiddag door de geest van Christus laten leiden. Ik dacht aan die zin naar de doopformulier. Als we soms uit zwakheid in zonde vallen. moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. en ook niet in de zonde blijven liggen. Misschien mag ik dat met een variant ook toepassen. op diegenen die het ingewikkeld vinden. om de gemeenschap der heiligen te beleven, te beoefenen. in een gemeente waar zoveel verschillende mensen zijn. aan een avondmaalstafel, waar ook verschillen zijn. Niet erin blijven berusten, aan Gods genade niet vertwijfelen, maar dit thema vanmiddag biddend aanhoren. En niet alleen hunkeren na, maar ook geloven in de zegen van de beoefening van de gemeenschap der heiligen. Ook degene die vanmiddag denken, gemeenschap der heiligen, wat is dat? Het is toch wel genoeg als je als lid van de gemeente op zondag naar de kerk gaat en twee keer naar de kerk gaat, als dat kan. Voor de rest gemeente zijn, dat is toch vooral iets van de zondag. Ik weet dat er hele stammen zijn die ook zo zijn opgevoed. Het gaat natuurlijk vooral om de preek, het gaat om de zondag en... Ja, wat er door de week gebeurt en hoe je met elkaar omgaat... dat is toch allemaal wat anoniem en zeker als je in een hele grote gemeente lid bent geweest. Er zijn heel wat christenen voor wie het enige gemeenschappelijke het kerkenpad is. Samen lopen ze de kerk binnen, samen luisteren ze naar één preek... samen verlaten ze ook weer de kerk en dat is het dan ook. Gemeente, dat is niet bijbels. Zo kan het niet... En zo mag het ook niet. Het is niet de weg die de Heer wijst in zijn woord. Als de gemeente samenkomt, hebben we er vanmorgen naar geluisterd... is dat niet omdat ze nou eenmaal samen iets van een kerkdienst beleven... samen graag een dominee horen. We weten ook, de eerste christengemeente die kwam samen. Die zocht elkaar op. Die ontmoette elkaar ook door de weeks. En ik begrijp dat dat heel ingewikkeld is, zeker in deze coronatijd... En zou ook best wat hoofdbrekers kunnen opleveren. En toch dacht ik bij de voorbereiding, juist die coronatijd die we nu samen beleven als gemeente. Vele lege plaatsen, velen die meeluisteren nu thuis, is extra reden om dit thema op ons netvlies te hebben. En van overtuigd te zijn en te raken dat de gemeenschap der heiligen ook in die coronatijd doorgang moet vinden. Want... Deze tijd is zo gemakkelijk. Het is zo'n gemak geworden om uit elkaar te groeien. Meer dan ooit. En ja, het is waar. Als u denkt, ja, maar de realiteit is toch weer barstig en je kunt niet de hele gemeente leren kennen. Nee, dat is ook zo. Ik denk aan de nieuwe leden. Die komen op een heel ongelukkig moment als het ware de gemeente binnen. Want wie hoorde bij de gemeente en je ziet maar een klein deel van de gemeente. Het is allemaal waar. Het is allemaal waar. En toch mag het ons er niet van weerhouden. Om dit thema vanmiddag vanuit het woord en aan de hand van de catechismus naar ons toe te krijgen. En er ook, laat ik het maar gewoon even ouderwets zeggen... er werkzaam mee te zijn. Dat het iets wordt van je leven. Dat het geïntegreerd gaat worden in het gemeenteleven, in het persoonlijk leven. Goed, dit ter inleiding, het thema van de preek is oog voor Christus, hart voor elkaar. In die volgorde, oog voor Christus, hart voor elkaar. Verticaal, horizontaal, maar ze horen bij elkaar. Als twee zijden van één munt, je kunt ze niet van elkaar losmaken. En dat betekent dat we ook stilstaan bij twee gedachten. Allereerst de geestelijke gemeenschap met Christus. Dat geeft de catechismus ook als eerste eh, onderdeel van, de, van het antwoord aan. Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heer Christus. En al zijn schatten en gaven. Dus gemeenschap der heiligen gaat eerst over die band, die relatie met de levende God. Als dat er niet is, is de gemeenschap der heiligen een fiasco. Dan kun je het goed hebben met elkaar, dan kun je iets hebben met elkaar... maar als die band er niet is, ja, dan is die horizontale band... die kan er wel zijn, maar die wordt niet gedragen door en gevoed door... die geestelijke band met Christus. En dan de tweede, geestelijke verbondenheid aan elkaar. Die twee gedachten gaan we met elkaar behandelen... Gemeenschap der heiligen. Kinderen, even om met jullie te beginnen. Want wat is dat nou, hè? gemeenschap der heiligen? Best wel een moeilijk, ingewikkeld begrip, denk ik. Misschien zitten je kinderen op een sport. Tennis of zo. Of een andere sport. En zeker als het een teamsport is, betekent dat dat je met anderen rekent. Als je tennist, om dat maar even als voorbeeld te noemen... als je tennist, dan doe je dat vaak in een groepje, je krijgt les. Je ontwikkelt iets met elkaar, je bouwt een band op met elkaar. Zo gaat dat. Je hebt wat met elkaar. Want samen beoefen je die sport... of jonge mensen, school is misschien nog ver weg, maar... Als het zover is, school, groepsvorming, dat herkennen jullie wel. Je zoekt je eigen vrienden op. En samen met je vrienden vorm je een groep. Misschien heb je een bepaalde muziekvoorkeur, kledingvoorkeur. levensinstelling die jou verbindt aan een ander. Je hebt iets met anderen, iets gemeenschappelijks. Wijk je daarvan af van de groepscode, dan val je er buiten. Dat is soms heel pijnlijk. En dat gemeenschappelijke, dat verbindende... zorgt ervoor dat mensen in de sport of op school of waar dan ook... iets met elkaar hebben, ontwikkelen. Nou, laat ik ook maar gewoon heel helder zijn... dat dat niet de gemeenschap der heiligen inhoudt. Het lijkt erop, maar gemeenschap der heiligen... dat is toch nog veel meer dan dat. Dat is niet iets met elkaar hebben, iets gemeenschappelijks met elkaar hebben... Dat is een diepgaande verbondenheid met elkaar hebben... omdat er een diepgaande verbondenheid is met het hoofd Jezus Christus. Zoals wij samen gelezen hebben vanuit 1 Corinthi 12. Het lichaam bestaat uit verschillende ledematen. En het lichaam heeft als hoofd Christus. Het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia... Waarom noem ik dat? Omdat bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen Paulus, dat woord gebruikt... zowel voor de horizontale verbondenheid als de verticale verbondenheid. Ik zal u twee voorbeelden geven. Paulus zegt bijvoorbeeld in Filippenzen 4... hij dankt de gemeente dat zij gemeenschap, koinonia, hebben gehad... met zijn verdrukking in de gevangenis. Hij is... Zo blij, zo dankbaar dat er een gemeente was, dat er broeders en zusters waren die hem gedachten in de gebeden. Dat is dus blijkbaar iets van gemeenschap der heiligen. Maar in hoofdstuk 1, of in hoofdstuk 3 zegt hij bijvoorbeeld, dat ik Christus mogen kennen en de gemeenschap, de Coronia aan zijn lijden. Daar gebruikt hij het woord dus voor de Verticale relatie. Nou, volgens mij is dat het beste bewijs vanmiddag om te laten zien dat wie van Christus is, ook met christenen diepgaande verbondenheid heeft, of in ieder geval probeert te beoefenen. Want het is nogal wat gemeente, dat die twaalf artikelen die we nu samen behandelen aan de hand van de catechismus dat die twaalf artikelen ook dit ene geloofsartikel bevatten. En iedere zondagmiddag beleidt u en ik met mond en hart, ik geloof de gemeenschap der heiligen. Het gaat over de vader, over de zoon, over de heilige geest. Het gaat over God, maar het gaat ook hierover, de gemeenschap der heiligen. Hoe functioneert dat in mijn leven? Je zou je kunnen afvragen hoe je op zondag naar de kerk komt. Ga je naar de kerk? Of ga je naar de samenkomst om de gemeente te ontmoeten? Nu zet ik het even naast elkaar, het hoort bij elkaar... Maar misschien bent u tot op vandaag, wel op zondag, vooral naar de kerk gegaan. U gaat naar de kerk om een preek te horen. Nou, dat is natuurlijk iets om dankbaar voor te zijn. Dat u, dat jij, zich schaart onder het woord. Maar u begrijpt wel, het is een ander accent als je naar de gemeente gaat die we niet kwijt moeten raken, die vanuit het Oude Testament al ons voorgehouden wordt. God wil zijn volk ontmoeten op de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. En dan gaat het niet allereerst om gezellig en fijn met elkaar zijn, fijn dat je er weer bent, fijn dat ik je zie, hoort er ook bij, maar het gaat vooral dan om die diepgaande verbondenheid in Hem. Je komt samen onder één dak omdat je met anderen beleid. Ik moet het helemaal hebben van de genade van Christus. Zo is het ook in de eerste christengemeente geweest. Weet u wat de vier kenmerken waren van de eerste christengemeente? Ze waren volhardende in de leer. In de breking van het brood. In de gebeden en in de gemeenschap Koinonia. En wij weten vanuit handelingen dat dat zich verder uitstrekte dan alleen de zondag. Men zocht elkaar ook op. Men ondersteunde elkaar met, met goederen. Er was mededeelzaamheid, vriendelijkheid, betrokkenheid op elkaar. Dat is ook altijd het accent geweest dat Paulus onderstreepte in zijn brieven richting de gemeenten. Vertroost elkaar, bemoedig elkaar. U zou eens moeten optellen hoe vaak het woordje elkaar in de apostolische brieven voorkomt. Duizelingwekkend. Elkaar. Waarom? Het lichaam bestaat niet uit één lid. Het lichaam is toch niet alleen oog. Maar ook oor en hand en voet, zo heeft God het gewild... Denk nou niet, Handelingen 2, nou nee, dat is het ideaal plaatje. Daar grijpt iedereen op terug, zo was het, zo moet het weer worden. Het is helemaal geen ideaal plaatje, want een paar hoofdstukken verder is er twist en tweedracht in die gemeente. Dus het zet ons met beide benen op de grond dat het ook toen al echt niet vanzelf ging, die gemeenschap der heiligen. Ook toen had het met te maken met karakters die verschilden. Met verschil van inzicht, met verschil van mening... over moet je de wet houden op dit punt of, of niet. En dat heeft hele onverkwikkelijke situaties gegeven. Denk aan de verwijdering tussen Paulus en Barnabas. Dus het gaat niet vanzelf, het gaat nooit vanzelf. Gemeenschap der heiligen is niet iets wat vanzelf gaat. Hoezo niet? Nou ja, omdat die heiligen geen volmaakten zijn. Ik moet dat denk ik wel even corrigeren, dat beeld. Gemeenschap der heiligen... dat is niet gemeenschap van ideale mensen... maar dat is een gemeenschap van verloste zondaren. Wat zijn heiligen? Verloste zondaren. Maar ze blijven zondig. Er is een oude mens... die zomaar om de hoek komt kijken... en in relaties dingen kan doen, zeggen... Die ervoor zorgen dat de verwijdering ontstaat. Misschien herken je het wel. Pijnlijk. Dus gemeenschap der heiligen. Het gaat over gelovigen. En wij weten uit de Bijbel dat gelovigen allesbehalve volmaakt zijn. Als het goed is, staat een gelovige wel naar de volmaaktheid. Och dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Maar ik jaag ernaar. Dat is juist ook wel het mooie weer van die gemeenschap der heiligen. Dat je elkaar soms kunt vinden in dat onvolmaakte. Niet om elkaar daarin te stichten en de put in te praten... maar dat is ook wel iets verademends. Herkent u dat? Dat je een broeder of een zuster tegenkomt... of een ouderling of een, of een dominee... waar je denkt, Nou, die man die is de strijd wel te boven, die weet het wel... En het blijkt net zo'n figuur als jou te zijn. Die ook van genade moet leven. Waardevol, gemeente. Als die contacten er zijn, ontstaan. Is geen optie. Niemand die lid is van de gemeente, van de herstelte van de gemeente te Apeldoorn kan zeggen. Nou, dat is iets wat niet aan mij besteed is. Natuurlijk kan het zo zijn dat u introvert bent. Dat u minder sociaal bent. Het kan nooit iets zijn om achter te verschuilen. Gemeenschap is een kenmerk van het geloof. Zelfs Jezus. Genoot ervan. Zocht het op. Maria. Martha, Lazarus. Geestelijke vrienden van de heer Jezus. Als de heer Jezus het had en nodig had. Wie van ons durft dan te zeggen... heb ik niet nodig? Je zou andere teksten kunnen noemen. Ik heb het een paar opgeschreven op de handout. Paulus, die in 1 Thessalonissense 3, vers 10 bidt dag en nacht... dat hij het aangezicht van de gemeente weer mag zien... dat hij haar mag ontmoeten. In een andere brief... Paulus, die Timotheus... zijn zoon in het geloof... oproept om de laatste dagen... van zijn leven bij hem te komen... in de gevangenis. Kom. Waarom? De gemeenschap der Heiligen beoefenen. Waarom dat verlangen? Omdat... En dan is het antwoord, dat is dan het antwoord. Omdat de gelovigen gezamenlijk, dat staat voorop. Hé, dat is opvallend. Gezamenlijk. En ieder afzonderlijk, ja dat ook. Maar vooral ook eerst gezamenlijk. Als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Je hebt iets met die ander... Al verschil je van afkomst. Huidskleur. levensinstelling, Wat ook. Maar als je... gemeenschap hebt... met de Heer Jezus Christus... en al zijn schatten en gaven... dan is dat iets wat... je opneemt in een... veel grotere... gemeenschap. En dat is zoiets... bevrijdends. De duivel... laat je geloven... Je bent de enige. En probeert je te isoleren. Hoe geestelijk vruchtbaar kan het zijn... als je in de strijd van je leven een broeder, een zuster ontmoet... met wie je kunt bidden, bij wie je je hart kunt openen, kunt biechten. De kerk is een heilige plek. Maar als het goed is ook een veilige plek. Een veilige plek waar je met je verborgen kanten van het leven met die medebroeder of zuster terecht kunt. Om voor Gods aangezicht het delen, te openen. Deel aan zijn schatten en aan zijn gaven. Wat zijn dat? Schatten en gaven? Nou, de kinderen horen wel, dat is iets moois. Schatten en gaven, dat is iets geweldigs. Dat is allereerst de vergeving van de zonde. Het bloed van Christus wat reinigt van alle zonde wat je nodig hebt leren krijgen. Omdat je erachter bent gekomen. Ik ben een zondaar. Ik, ik heb het, het bloed van de Heer Jezus nodig. En Ik heb hem niet alleen nodig voor vergeving van zonde, maar ook om heilig te leven. En ik heb hem ook nodig om, om keuzes te maken. En ik heb hem ook nodig om... In de strijd met de boze. Niet het onderspit te delven, maar altijd sterke tegenstand te doen. Nou, dat zijn de schatten en gaven die Christus uitdeelt aan ieder die door het geloof aan hem verbonden is. En dan mag je bedenken vanmiddag dat er in de gemeente waar je lid bent en die gemeente is nog veel breder dan alleen deze gemeente, dat die gemeenschap der heiligen die wereldwijd is en die van alle tijden en plaatsen is, dat daar ook broeders en zusters zijn die hetzelfde nodig hebben. Oh, wat kan het je geestelijk verkwikken als je dan een boek leest van een persoon die honderd jaar geleden leefde, en je herkent jezelf in de strijd die hij tekent... in de geloofsovergave die hij tekent. O, meneer, klopt dit wel? Gemeenschap der Heiligen, het gaat toch over vandaag? Ja, maar dit uitstapje maak ik toch even. Gemeenschap der Heiligen kun je ook beoefenen... met mensen die al lang overleden zijn. Die nagelaten hebben... in boekvorm of in briefvorm, of misschien wel door wat ze zeiden, hun opa, hun oma... wat ze voorleefden, wat meegaat in de gedachten... wat je doorgeeft aan je kinderen en je kleinkinderen. Dat is ook gemeenschap der heiligen. O, wat is Gods wereldwijde kerk breed... en wat zijn wij beperkt. Want dat ga je dan wel zien en beleiden. Je denkt misschien dat... zeker... In eerste instantie als de, de liefde groot is en, en veel is en het vuur er is om, om, om de Heer lief te hebben en te dienen. Dat je niks kan overkomen. Maar weet je waar je achterkomt? Je bent maar een heel klein mensje. Heel beperkt. En ook nog eens kortzichtig. En je hebt die gemeenschap der heiligen nodig. Misschien kinderen... Dat je daarom je vader en je moeder wel eens hoort praten. Over de preek. Over iets wat ze moeilijk vinden. Over iets wat ze raakten. Ik hoop dat de kinderen die vanmiddag in de kerk zijn... wel eens iets opvangen. Moet je niet stiekem over doen, ouders. Moet je over praten. Moet je gewoon doen. In openheid. Kinderen zien en horen meer dan je denkt. Als ze over de Heere Jezus praten, kinderen... dan is dat iets van gemeenschap der heiligen. Dat kun je in je relatie blijkbaar beoefenen. Al oh, wat geweldig als je een relatie hebt. En dit is de essentie. Wat een zegen als je zo het huwelijk in kunt. Niet als twee volmaakte mensen, maar als twee vol verloste zondaren... die van genade moeten leven en die gezamenlijk en ieder afzonderlijk deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. En om het nog maar even te betrekken op de gemeente... ja, die gemeente heb je dus ook echt wel nodig. Paulus zal nooit zeggen tegen iemand die tot geloof komt... wat een zegen. Paulus zal altijd zeggen, voeg je bij de gemeente, voeg je bij de gemeenschap. Je hebt die gemeenschap nodig. Net zoals kinderen een context van een gezin nodig hebben... om te groeien tot volwassenheid. Hebben ook christenen... een context van een gemeente nodig... om... te groeien. In ootmoed misschien wel allereerste. Want we zijn al een beetje aangekomen bij dat tweede. Het is ook zo ingewikkeld, hè? Dat de gemeente nou bestaat niet uit mensen die jij allemaal zo ideaal en fijn vindt... maar dat de gemeente ook nog eens of vooral bestaat uit mensen van vlees en bloed... met hun hoekige kanten, met hun borsteligheden... met hun karaktereigenschappen waar je soms helemaal tegenaan loopt... met hun onaantrekkelijke kanten, je koos ze niet uit. Je kreeg ze erbij... Waarom toch? Er is niets zo grootmoedigend dan lid te zijn van de gemeente. Als je ergens wilt ontdekken dat mensen, dat gelovigen ook, ook kwalijke kanten hebben en moeilijke kanten, dan is dat wel de gemeente. Waarom toch? Waarom denkt niet iedereen zoals ik? Waarom reageert niet iedereen zoals ik? Je kunt je er zomaar in verliezen. En dan wordt het heel moeilijk. In de discipelkring ging het soms ook zo mis. Het waren allemaal volgelingen van die ene meester. Maar wat konden ze discussiëren... En van meningverschillen ook. En dat waren er dan maar twaalf. Laat staan, 600. Hoe moet dat? Gemeente, wie zich alleen maar concentreert op de ander... hij moet worden zoals ik. Die zal verbitterd raken... ...en wrok gaan ontwikkelen. En daarom is het zo'n bijbelse en goede zet van de catechismus ...om allereerst te beginnen met die verticale relatie. De gelovigen hebben deel aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven. Kinderen van God in ons midden. Zijn wij een voorbeeld in zachtmoedigheid, in nederigheid in liefde, in zelfverloochening, Breng ik in praktijk de ander uitnemender te achten dan ikzelf? Of sta ik meteen met mijn oordeel klaar over hoe iemand eruit ziet? Wat je van iemand ontdekt hebt? Mag dat dan niet? Mag je daarvan niks vinden? Moet dan? Nee, dat bedoel ik niet. Concentreer je nou eerst eens op jezelf... Al die gebreken die je ziet bij anderen, hoeveel zouden ze bij mij ontdekken? Wie van Christus is, leert met vallen en opstaan dat hij zelf echt niet volmaakt is. En dat hij van genade moet leven. En daar gemeente, op die plek waar ik op hem geconcentreerd ben. Omdat ik niet zonder zijn genade kan leven. Daar verbleken niet de verschillen. Maar dan zie ik ze wel in het juiste licht. En dan gaat het niet allemaal vanzelf. Maar dan gaat er toch iets anders gebeuren. Dan wat zo vaak gebeurt. Hè? Dat gevit en dat geoordeel en dat Beoordeel en dat gewogen worden. We staan voor Gods aangezicht. Wat een werk heeft de zalige maken met mij gehad. Om mij te verlossen. Van mijn eigen wijsheid. Van mijn zondige patronen. En dat zal mij mild maken. Mild over anderen en heel kritisch over mezelf en in die gestalte kan de gemeenschap der Heiligen beoefend worden in geestelijke verbondenheid aan elkaar. Want ik weet niet of het u opgevallen is, die twee zinnetjes van het antwoord, die zijn eigenlijk heel nauw aan elkaar verbonden door het woordje gaven. Kijk maar. Eerst zien we het eerste deel van de zin dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn met een hoofdletter: schatten en gaven. En dan in de tweede plaats gaat het over de gaven met de zijn met de kleine letter, zijn gaven, haar gaven, onze gaven dus. Dus Christus gaven. Onze gaven, als je leeft van de gaven van Christus, heb je zelf ook iets te geven, door te geven. Mag je niet voor jezelf houden, hoef je ook niet voor jezelf te houden. Mag je delen, gaven. Want, gemeente God kan je wel bekeren in de afzondering, en dat gebeurt meestal tijd in de stilte, in de afzondering. Maar God bekeert je nooit tot de afzondering. God houdt er geen kluizenaars op na. Of pilaarheiligen, mensen die van de wereld wegtrekken en geen anderen nodig hebben. Of je nou heel sociaal bent en heel extra vet of juist heel introvert. En voor je gevoel veel minder sociaal dan die anderen. Dit is toch een wezenlijke trek van het leven met de heren blijkbaar. Wie de gemeenschap der heiligen gelooft, weet zich verplicht om zijn gaven te gebruiken. Niet voor zichzelf, om zelf iets mee te worden... maar tot nut en zaligheid van de anderen. Dat is 1 Korinther 12. De hand heeft de voet nodig, het oor heeft het oog nodig. Ze hebben elkaar nodig... In de gemeente mag het principe niet heersen, ben ik mijn broeders hoeder. Dat is Ezou. De mentaliteit van Ezou. Dat is de mentaliteit van het egoïsme. Dan leef je voor jezelf. Paulus zegt, niemand leeft voor zichzelf. Wie van Christus is, is geplaatst in een gemeenschap. Niemand zoeken wat van zichzelf is. Maar een ieder zoeken wat voor de ander nodig is. 1 de 10. En dat is iets wat tegen onszelf ingaat. Dat gaat niet tegen de verloste natuur in, maar wel tegen die, tegen die oude mens. Want die denkt egoïstisch. Die denkt, als ik maar aan me trekken kom, die denkt consumptief. Die denkt... Ik ga naar de gemeente om er zelf iets aan te hebben. Ik moet iets hebben aan de preek. Dat is natuurlijk prachtig. Dat je zo ook luistert. Maar als dat de enige instelling is, betekent dat dat je ook iets uit het oog bent verloren. Namelijk dat je je gaven met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden dient te gebruiken. Dat is gemeenschap der heiligen. En hoe werkt dat dan? En hoe moet dat dan? Ja, daar kunnen we natuurlijk heel um, groots over doen. Maar ik geloof dat het heel klein begint. Door elkaar te zien. Nu en straks als je de kerk verlaat, wie zat er naast je? Wie loop je tegen het lijf? Bid je er wel eens om? Als je naar de kerk gaat... Heer, ik mag u ontmoeten. Dat is het allerbelangrijkste. Dan mag ik ook mensen ontmoeten. Waar ik misschien niet eens om gevraagd heb. En misschien betekent dat ook wel... dat je tegen jezelf in moet prikken... Hè? niet in je eigen kringetje gaat staan. Maar nu eens naar die ander gaat die je eigenlijk nog nooit gesproken hebt. Wat is dat voor man? Wat is dat voor vrouw? Ja, dat is zelfverlogening. Dat is iets wat tegen jezelf misschien wel ingaat. Maar zou het kunnen zijn dat die ontmoeting uitloopt... op het delen van gaven? En opnieuw, dan kun je natuurlijk heel groots en heel triomfantelijk overdoen, maar wat zijn gaven? Nou, Paulus noemt er een aantal. Wij denken bij de gaven vaak aan de, de geestesgaven, aan de um, tongentaal en genezingen en zo. We vergeten dat er nog veel meer gaven zijn van de geest. Gaven van luisteren. Gaven van een woord op zijn tijd. De gaven van behulpzaamheid. Wat kan een ontmoeting goed doen. Weet u veel dat die vrouw die u nog nooit gesproken hebt in de gemeente en die waar, waar u naartoe gaat, dat dat voor haar een ontmoeting is die ze in weken niet gehad heeft. Iedere moet zich verplicht weten. Is dat een nieuwe wet? Het is de wet van Christus, ja. Draagt elkanders lasten. Maar dat is niet de wet met de zweep. Die zegt, en nu moet jij ervoor gaan zorgen. Nee, dat is de wet van Christus. Die als genade in je leven werkelijkheid is. Oog en hart geeft voor anderen. Dus het begint heel klein. Misschien wel na de dienst. Voor de dienst. Misschien moet je gewoon iets wat minder snel naar de auto lopen. Ja, Het begint met hele kleine dingen. Het is mooi als, ik zag het vanmorgen ook weer. Als mensen elkaar uiteraard binnen de anderhalve meter eh, ontmoeten. Spreken. In de ogen zien. Het was Boetser, Martin Boetser. En het is later ook Luther geweest. Die... ...gezegd heeft dat een gemeente <coughs> eigenlijk in cellen verdeeld zou moeten worden. Toen het wel een hele mooie gedachte, een reformatorisch principe. We hebben in Nederland megakerken... ...met uh, honderden, duizenden leden. Ja, ik geloof niet dat dat de bedoeling is. En dat niet omdat... Ik dat zeg. Maar als je de geschiedenis van de kerk kijkt... dan zijn het reformatoren geweest die gezegd hebben... het is ook belangrijk dat gemeenteleden elkaar onderling kunnen ontmoeten. Ecclesiola in ecclesia. Dat was het principe wat, wat Boetse bijvoorbeeld uitwerkt in een van zijn boeken. Kerkjes in de kerk. Mensen die elkaar ontmoeten... Cellen die elkaar levend houden. Onderling omzien. Je hebt het nodig. Want ijzer scherp je met ijzer. En daarvoor heb je elkaar nodig. Onttrek u niet aan de gemeenschap, gemeente. Trek uzelf niet terug op het eiland. Als u van Christus bent... Sta af van het ongezonde, individualistische denken. En kruisig dat door de genade van Christus. En als je nou zegt, ja maar, dominee, oh ik heb helemaal geen deel aan de Heer Jezus. Ik ken de Heer Jezus helemaal niet. die gemeenschap der heiligen is voor mij ook iets waar ik, waar ik niks mee kan. Ik zit hier wel en ik ken wat mensen en ik heb wel eens wat gesprekjes met mensen en zo. Dat is, dat is prachtig en mooi. Maar dan zou ik je willen vragen, zou je dat nou niet willen? Wat willen? Wat nou nergens ter wereld te krijgen is, is is te krijgen in de kerk. Dat er een oudste broeder is, die verloren zonen tot kinderen adopteert en die daarbij zegt, en je krijgt er een hele familie bij. Met broeders en zussen. Wat een zegen is dat niet meer alleen. Zonder God ben je alleen. En zijn al de contacten die je hebt niet zo wezenlijk als de geestelijke gemeenschap die de gemeenschap der heiligen inhoudt. Wie zich bekeert tot God, krijgt er een hele familie bij. Ieder moet zich verplicht weten, om zijn gaven, bereidwillig. En niet al zuchtend, met vreugde, tot nut. Tot nut kunnen ook hele praktische dingen zijn, hè. Oh, wat kan een helpende hand, een uitkomst zijn. Iemand die opgehaald wordt, een klusje, wat je voor een ander doet in de gemeente. Tot nut en tot zaligheid. ...van de andere leden te gebruiken. Gemeente, wat is het? Een zegen. Dat er gemeenschap der heiligen is. En dat u gebruikt kunt worden tot zaligheid van andere leden. Bid je er wel eens om? Laat mij zijn een instrument in uw hand. Zo mag je de gemeente binnenkomen als je net lid bent geworden. En zo mag je in de gemeente functioneren als je al tien of meer jaar lid bent van de gemeente. Heer, geef dat ik mijn gaven... Wat zijn mijn gaven? Moet ik daarvoor een gaventest doen? Nee, dat hoeft niet. Wat zijn mijn gaven? Dat zijn de natuurlijke eigenschappen die God heiligt... Je hebt karaktereigenschappen, je hebt andere eigenschappen. De ene is hulpzaam, de ander is krachtiger in andere opzichten. Maar die natuurlijke eigenschappen wil God heiligen. Je karakter kan hij gebruiken tot opbouw, tot nut en tot zaligheid van andere leden. En dan denken we ook in het bijzonder vanmiddag aan degenen die er niet zijn en die er nooit zijn. En laten we de gemeente Gidsma's doorbladeren. Die broeders en zusters die vanwege chronische ziekte... of andere omstandigheden sinds maart... of al veel langer... en niet zijn. Ze horen erbij. Ik en u vergeten ze zo snel. Maar ze zijn er. Wat is nou een mail? Een telefoontje? Zo gepleegd. Kunnen mensen? Misschien hebt u het meegemaakt in de coronatijd. Wat kunnen mensen ervan opleven als mensen door hebben? Er wordt aan mij gedacht. Nee, dat is niet iets om een kruisje achter je naam te zetten. Zo, dat heb ik goed gedaan. Heer, Geef dat ik iets mag betekenen. Als dat nou de vrucht is van de preek, dat de kudde van Christus hier tegenwoordig. Bij iedere godsontmoeting die ze heeft in de gemeente. Ook verlangt elkaar te ontmoeten. Dat zou een klein voorproefje van de hemel zijn. Er is genoeg om verzuurd van te raken. Om pijn bij te voelen. Maar er is ook veel. Om God zo dankbaar voor te zijn. Doorbrekend werk. Van de Heilige Geest. Contacten die ontstaan. Mensen die elkaar niet kenden. Die met elkaar in verbinding raken. En er ontstaat iets van dat. Wat straks werkelijkheid zal zijn. Bij ieder die God vreest. Zij zullen spreken van de wegen des heren. Heer de oefening en straks de volle beleving en ervaring ervan. Gemeente, zullen we ernaar staan. En laten we deze woorden meedragen in ons hart. En bidden Here, zie of er bij mij op dit spoor een schadelijke weg is. En leid mij ook hierin. Op de eeuwige weg. Amen.